0: Depuis quelques jours, on célèbre l'arrivée de l'été et en même temps, je vous souhaite la bienvenue à cet avant dernière épisode de la saison. Jazz à retouche reçoit cette semaine Valérie Busque. C'est la conclusion d'une belle première saison du podcast Jazz à retouche parce qu'on vous présente cette semaine les deux derniers épisodes. Euh, est, ça a été une première saison qui a été hyper enrichissante On a appris à connaître plein de nouveaux photographes Puis c'est drôle parce que quand j'ai lancé la saison, c'était pré-COVID Où on n'avait aucune idée qu'on allait traverser cet enfer de la vie Et euh, entre-temps, il y a des choses qui se sont bousculées Et on a découvert chacun notre niveau de résilience et euh, ben, ça s'est transformé un petit peu euh, dans le fond au cours de la saison puis je vous remercie d'avoir été là ce n'est pas la fin du podcast, on sera de retour cet automne, là on fait une petite pause pour l'été et juste avant de sentir les effluves de l'été euh, je suis vraiment contente de recevoir une photographe euh, dont j'admire le travail et dont j'admire l'énergie aussi, puis je pense que ça va nous donner un, un bel aller, là, un bel élan pour l'été, Valérie Busk, allô Hello <rire> Toute cette longue introduction pour euh, finalement t'accueillir. T'es bien gentille, merci. <rire> euh, Valérie, tu es à Québec. Euh, je sais que tu es native de la Beauce. Tu es Tout à, à Québec depuis combien de temps? Ça fait, ça fait, ça fait un gros dix ans que je suis à Québec. Ah, bon, tu vois, ça ressemble un petit peu euh, à ce que je vis aussi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à Québec? Est-ce que c'est le travail, les amours, un peu les deux?
1: Non, en fait, c'est vraiment le travail parce que moi, j'ai débuté ma carrière en 2005. J'ai ouvert mon premier studio de, studio de photo à Saint-Georges. Puis, euh, cinq ans plus tard, tu sais, j'ai fait, j'ai eu, je pense que j'ai vécu de grandes, grandes expériences euh, dans mes premières années d'affaires. Puis, après réflexion, ben, j'ai réalisé que ce que je voulais, j'avais l'impression que je ne pouvais pas le faire euh, dans la bosse. Je me questionnais beaucoup à me dire, est-ce qu'il faut que je parte à New York? Est-ce qu'il faut que je parte à LA? Est-ce qu'il faut que je parte à... où exactement dois-je partir pour me réaliser? Puis finalement, tu vois, j'ai fait une heure de route, je me suis retrouvée ici à Québec. Puis euh, j'ai réalisé rapidement en fait que Québec, c'est petit, c'est un petit village... Où on peut avoir vraiment une voix qui est plus puissante, puis qui est même internationale. Fait que, fait que voilà. Puis quand j'ai quand j'ai quitté la bosse en fait, j'avais quand même un plan. J'étais jeune, mais j'avais un plan dans ma tête. J'avais des objectifs. Je suis arrivée ici, puis ça m'a vraiment. La transition m'a permis aussi de faire un gros gros changement au niveau de mon offre de services, tout ça. Fait que ça a été un gros changement, mais ça a été, écoute, une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie, certainement.
0: Tu dans, je pense, dans les, les photographes que je connais, un, le mélange parfait d'entrepreneurs, d'artistes, parce que tu es tellement artiste, mais en même temps, tu euh, mènes vraiment bien ton entreprise et euh, tout ce qui est en lien avec le, le marketing et le, la gestion de tes clients. Euh, mm -hmm. Trouves-tu ça difficile des fois? Parce que euh, j'imagine qu'autour de toi, tu as rencontré dans ton parcours des artistes qui n'ont vraiment pas la fibre entrepreneur et l'inverse aussi.
1: Mhm. Mm puis en fait, tout ça, c'est la faute à mes parents.
0: <rire> c'est drôle parce que, puis c'est le fun
1: que tu parles de ça, Annie, parce que euh, moi, j'ai des études en fait en art visuel. Donc euh, euh, rapidement, mon parcours là, tu sais, j'ai fait mes études secondaires dans la Beauce, Ensuite de ça, euh, une partie dans la boss c'est-à-dire, que je suis, je suis venue ici à Québec, euh, terminer, en fait mon secondaire euh, au collège Jésus Marie. Ensuite de ça, je suis retournée dans la boss J'ai fait un cégep euh, là-bas. Je suis revenue à Québec pour faire mon université. J'ai fait euh, deux ans au bac en arts visuels. Ensuite de ça, j'ai quitté pendant un an en France. Je suis allée dans une des cinq grandes écoles euh, euh, supérieures d'art, dans une école mmh. qui, euh, qui était dans la ville de Bourges, qui est juste euh, à une heure en dessous de Paris, en fait. Bref, donc j'ai été là-bas pendant un an, vraiment focus, très, très, très artiste et tout. Euh, très grand apprentissage aussi euh, à ce niveau-là puis euh, c'est ça en fait euh, je suis revenue dans la base par la suite puis tu vois je suis en train de perdre le fil ah euh, oh, oui c'est ça euh, entrepreneur et euh, ouais. artiste excuse-moi je pars dans mes je pars dans, dans mon <rire> <Tu> passé <pensée. rire> Tout va bien, tout est sous contrôle. Puis c'est ça, en fait. Je suis revenue par la suite dans la boss Puis quand j'ai terminé, en fait, ma dernière année d'université, je me sentais tellement différente, en fait. Puis c'était ça un peu mon gros struggle du moment. C'est que je regardais mes collègues, je regardais les autres étudiants, puis j'avais toujours l'impression, je me disais, on dirait, qu on dirait que je ne fit pas. J'avais toujours l'impression de ne pas fitter dans le clic, de ne pas fitter dans le gang. Puis à un moment donné, j'ai eu cette... Je dirais pas cette réflexion-là, mais il y a quelque chose qui a popé en moi qui m'a dit, OK, je viens de comprendre. T'es une artiste, mais t'es aussi un entrepreneur. Ma mère est une artiste. Mon père est entrepreneur. Ils ont bâti une business ensemble pendant euh, presque, 4, depuis maintenant 40 ans. Euh, maintenant, ils sont, sont pas mal retirés, je te dirais, de, de, de l'entreprise familiale. Mais ça a fait exactement, ça m'a tellement amené de réponses, ça m'a tellement aussi aidé à assumer puis à comprendre la personne que j'étais puis que je suis devenue aujourd'hui. Fait que, puis au, au fur et à mesure de notre conversation, je vais t'amener vers ce que je fais maintenant aujourd'hui en, en ce 19 juin 2020. Puis tout ça, ça fait tellement de sens euh, de venir combiner vraiment l'artiste avec l'entrepreneur. Puis c'est certain que quand j'ai débuté ma carrière, c'est drôle parce que j'étais vraiment dans l'artistique dans à fond. Puis il y a toujours ma mère, ma mère qui, malgré être très, très artiste, c'est toujours elle qui me, qui me ramenait, je te dirais, au côté plus organisationnel, au côté plutôt planification. Tandis que mon père, mon père qui est l'entrepreneur de la famille, lui, il m'amenait pas nécessairement vers ça, mais on dirait qu'il me dirigeait plutôt vers le côté artistique. Fait que c'est très drôle parce que mmh. ça, ça se croisait beaucoup. Euh, puis c'est ça. Puis ça donnait ce, ça, ça, ce, ce que je suis aujourd'hui puis ce que j'ai fait. Puis au fur et à mesure, plus j'ai développé mon entreprise, plus j'ai réalisé effectivement que. J'étais l'artiste, mais il y avait une partie vraiment importante en moi qui était aussi un entrepreneur. Donc, à force d'écouter, à force de prendre des formations, à force d'être sur le terrain, de tomber, de me relever, j'ai compris plein, plein de choses. Puis j'ai compris l'importance aussi d'avoir cette drive-là, de ne pas juste réfléchir comme un artiste, mais toute l'importance aussi qu'il y a autour de ça, de se planifier, de s'organiser, euh, de quelle façon on parle avec le client aussi, l'importance du client. Parce que souvent, quand on est un artiste, on va beaucoup penser au, à son besoin à soi, aux besoins de l'artiste. Mais à partir mm -hmm. du moment où tu réalises que « it's not about me, it's about them », ça fait toute la différence. Toute, 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 toute tout la différence. Donc, il faut, euh, je pense que c'est important, si on sent qu'on est un artiste, mais qu'on n'a pas nécessairement ces « skills-là » d'entrepreneur, je pense que c'est important de prendre du recul puis de planifier des moments dans la semaine pour dire « OK ». Où est-ce que je peux aller chercher des formations, des mentors, des gens qui peuvent m'aider à vraiment développer plutôt ce côté-là, structure, organisation, finance, planification, tout ça, qui va faire en sorte que tu vas élever ta business artistique euh, beaucoup plus rapidement, puis de mm -hmm. beaucoup, de, de façon beaucoup plus saine aussi, puis, euh, puis voilà. Okay, Est-ce Est un... que tu
0: penses que c'est inné, euh, l'entrepreneuriat, ou tu penses que ça peut être quelque chose qui va s'acquérir avec, euh, avec le temps, ou c'est comme forcer un carré dans un rond? Comment tu vois ça? Euh,
1: non, je pense sincèrement, moi, par expérience personnelle, je pense que j'avais quelque chose en dedans de moi euh, depuis toujours, parce que, tu sais, à force de... Moi, je dis souvent que, finalement, l'entrepreneuriat coule dans mes veines, mais je pense que mm -hmm. j'étais juste comme pas consciente de ça au même titre que tout le côté artistique aussi coule dans mes veines depuis, euh, depuis ma naissance. Tu sais. Mais pour avoir, euh, pour avoir débuté une business, je te dirais vraiment les yeux fermés en n'étant pas vraiment planifié, en sachant pas vraiment ce que je voulais, où j'étais. Quand j'ai ouvert mon, 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 euh, mon premier studio de photo en mars 2005, je ne savais pas comment mes têtes de flash fonctionnaient. Je ne savais pas ce que j'allais offrir comme produit. Je ne savais pas qui allait être mes clients. Par contre, j'ai compris une chose, c'est que rapidement, les gens sont venus à moi. J'ai compris que ma personne, ma personnalité, donc tout de suite, j'avais déjà un personal brand qui était déjà en train de déclare, si tu veux. Euh, j'ai surfé là-dessus, puis comme je, comme je te disais tout à l'heure, mais probablement que les, les plus grosses erreurs de ma vie, je les ai faites dans les cinq premières années. Par contre, j'ai tellement appris, j'ai tellement compris rapidement que je devais faire quelque chose, je devais travailler sur mes faiblesses. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment se développer, qui prend. Euh, mais on doit mettre le temps, puis on doit aussi, euh, je pense que les, nos semaines doivent être concentrées entre vraiment comme deux à trois chapeaux. Il faut que tu portes le chapeau de l'entrepreneur, il faut que tu portes le, le, le chapeau de l'artiste. Comprends tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, c'est le, oui. le, le chapeau de la structure puis de l'organisation. Donc, c'est vraiment à toi à te, à te planifier puis à te dire, OK, je peux pas être toujours en mode artiste puis je veux pas non plus nécessairement être toujours en mode entrepreneur. Je veux pas toujours être en mode gestion, gestionnaire, administration, tout ça. Par contre, c'est vraiment d'aller chercher comme le balance entre les
0: deux, l'équilibre vraiment. Mm -hmm. Puis de porter son chapeau d'entrepreneur et de gestionnaire, euh, de, de se forcer à le faire durant une coupe d'heures par semaine, Absolument. je pense que c'est ce qui va te donner des ailes pour après ça être vraiment pleinement dans ton chapeau d'artiste, puis de ne pas être stressé avec tout le reste qui tourne autour de la gestion d'une entreprise. Absolument,
1: puis à partir du moment où tu assumes, je pense, ces deux grandes responsabilités-là, tu ne peux pas juste être un artiste. Puis t'attendre à ce que les gens viennent vers toi, euh, puis t'attendre à vendre ton service ou à vendre ton produit. Tu sais. À partir du moment où t'as as, as, as ce certain équilibre-là, puis t'as cette euh, conscience-là, je crois, bien, une fois que t'es dans ton chapeau d'artiste, tu te sens tellement plus libre, tu te sens plus en contrôle aussi de ce que tu fais. Fait qu'il y a vraiment une immense différence. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que euh, c'est mon petit conseil euh, en début de podcast, <rire> après 12 minutes, d'essayer. Si vous sentez que vous êtes un artiste puis vous sentez vraiment que vous manquez de skills au niveau entrepreneurship, il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui peuvent nous aider sur le web, les tutoriels, euh, whatever, les blogs, les vlogs. Euh, on peut tellement, tellement apprendre de choses en très peu de temps en plus. Qui, puis souvent, c'est des, euh, des petites actions euh, que tu vas intégrer dans ta routine quotidienne, dans ta routine hebdomadaire, euh, une fois par mois, une fois par, euh, quelques fois par année. C'est des petites réflexions qui vont venir faire une grande différence aussi dans ton d -to puis dans toute ta structure, puis dans ta façon de faire les choses, puis dans ta façon aussi de voir et de communiquer les choses.
0: Mais mm -hmm. de trouver quelqu'un qui euh, résonne un peu avec nos valeurs, qui, qui est un peu en parallèle puis en dans les mêmes vibes que nous, ben ça, ça rend tout ça super plus fa facile et digeste pour quelqu'un qui aurait vraiment absolument. une antise ou une aversion pour l'administration.
1: Oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, l'idée non plus, c'est pas de dire « je prends tout sur mes épaules ». Rapidement, je pense qu'une des, une des premières décisions qu'on doit prendre euh, en affaires, c'est comment je peux déléguer. Si tu es un freelance, si tu es un travailleur autonome versus un, un entrepreneur qui a 10-15 employés, c'est sûr que ça change la donne, sauf que de rapidement euh, trouver de quelle façon je peux venir sous-traiter, de quelle façon je peux venir « outsource », que je peux venir déléguer certaines tâches que je, que je contrôle peut-être moins bien. T'sais. Moi, depuis le jour mm -hmm. 1, donc depuis mars 2005, j'ai quelqu'un qui fait tout, tout, tout ce qui est comptabilité, tenue de fait que Moi, je ne me suis jamais mis le nez là-dedans à part pour vérifier mes chiffres, valider mes chiffres. Mais euh, c'est ça. J'ai toujours su que moi, de, de ce côté-là, à ce niveau-là, c'était une faiblesse. Donc, <rire> je me suis rapidement bien entourée. Puis, euh, c'est ça. Suite à ça, après, c'est de, de développer aussi les skills pour euh, comprendre aussi ce que tu fais, comprendre comment le client va percevoir les choses, comprendre ton offre de service, comprendre aussi comment calculer euh, euh, le temps que tu mets… Que, tu sais, souvent, on ne sait même pas comment je facture, comment ça fonctionne. Tu sais. mm. Mais il y a des bases, il y a une méthodologie derrière tout ça aussi. Tu il sais, ne faut pas penser que, justement, c'est inné. Il y, a, il y a des façons de faire qui vont nous apporter vraiment à avancer, à, à évoluer et avoir vraiment des résultats concrets. Euh, puis surtout, c'est de la réflexion. C'est ça aussi. Je pense que une des choses, moi, où ça m'a beaucoup amené c'est que ça te permet de prendre du recul, prendre la hauteur, puis de voir vraiment ton entreprise, voir ton talent, voir ton, ton, ton service, euh, vraiment d'un autre œil. C'est tellement intéressant quand tu embarques dans
0: cette, euh, cette vision-là, en fait. Tu sais-tu quoi, Valérie? Moi, j'ai l'impression que, ben, en tout cas, on va parler de notre domaine à nous, de la photographie. C'est qu'on mm -hmm. commence tranquillement à faire de la photo, tu sais, puis on se laisse un peu euh, emporter par le tourbillon. Mais si on, on se compare, par exemple, à des entrepreneurs qui vont décider de lancer une entreprise, d'abord, ils vont faire un plan d'affaires. Puis c'est là, justement, qu'ils vont mettre sur papier les, les grandes lignes, les valeurs de leur entreprise, leur objectif. C'est qui leur persona, c'est qui le, le client idéal. Puis nous, exact. au tout début, notre, notre, quand on se lance, tu sais, on est bien excités. Euh, je pense qu'on ne prend pas le temps de faire ça. Puis il y a un moment, exact. rapidement, je pense que c'est important de définir un peu notre plan d'affaires, même si ça fait un petit bout qu'on est lancé, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
1: Ah, absolument, de le définir, puis cest quoi, de le redécouvrir peut-être une fois ou six mois, une fois par année, parce mm -hmm. que effectivement, comme tu dis, on tombe dans un tourbillon qui fait en sorte où souvent ce qu'on… On a, on a Puis c'est drôle parce que hier, je parlais justement avec un vidéaste de Montréal. Je participais à un tournage photo. Euh, tournage photo un tournage vidéo, excuse-moi. Puis, <rire> <rire> puis, euh, puis on était exactement dans cette conversation-là. Puis le gars me disait Bon, moi, tu vois, ça fait 4-5 ans. Puis je prends tout ce qui passe. Puis souvent, c'est là aussi où on se trompe parce que tu as, as, as une vision. Quand tu, quand tu te fais un one-pager, quand tu te fais un, un business plan, quand tu fais un plan d'affaires, au début de ton projet, tu tasses un peu ton business plan, entres dans les opérations, tu tombes dans le tourbillon, la demande est là, etc., etc. Puis à un moment donné, tu prends du recul et tu te dis, « Oh, OK, un instant, est-ce que je suis vraiment là où je voulais m'en aller? » tu sais mm -hmm. L'importance de revisiter tout ça. Puis en plus aussi, je pense qu'il y a beaucoup le... On est beaucoup les artistes aussi dans le syndrome de l'imposteur, puis je pense que ce qui vient jouer un petit peu contre nous, c'est le fait que c'est notre talent qu'on met au service des gens. Donc, ça devient très personnel. C'est difficile de se détacher de ça, tu sais. Quand tu vends un produit euh, au sein d'une entreprise, il y a un détachement, je pense, qui se fait vraiment plus facilement. T'sais, tu ouais. vends de la bouffe, tu vends, euh, euh, tu vends des vêtements, des choses comme ça. Il y a une ligne qui se trace. Mais à partir du moment où c'est ça, ça provient de toi, de ton essence, ça provient de ton talent unique. Je pense que ça, ça c'est un combat pour, pour plusieurs artistes. En tout cas, moi, pour ma part, ça a vraiment été un combat et ça a été très long avant que je puisse me détacher puis comprendre, en fait, que ce que, ce que je fais versus ce que je suis, ben il y a une distinction à faire entre les deux. Là.
0: Mm -hmm. Absolument. Ouais, c'est intéressant. <rire> fait que là, 2005... Tu te lances, euh, tu ouvres ton, ton, ton studio de photo. Euh, yes. Donc, cinq ans, cinq ans plus tard, tu t'en viens à Québec. Euh, Parle-nous <rire> oui. rapidement de ton parcours euh, en tant que photographe parce que euh, tu es arrivée à Québec. Puis, euh, tu sais, ça a vraiment... Euh, D'abord, tu avais déjà commencé un petit peu avant, mais ça fonctionne là, super bien, ton affaire. Là.
1: En fait, euh, ben c'est ça. Moi, quand j'ai commencé en 2005, évidemment, euh, je voulais être une photographe, je voulais me partir en affaires. J'avais le feu... De... Le feu partout, là, dans le toupette d'en face, le feu <rire> qui me sentait des oreilles. <rire> puis, euh, la, on va dire la grande fibre Beauceron-entrepreneuriale. Puis, euh, ça, ça a vraiment bien fonctionné, mais rapidement, j'ai réalisé que j'étais pas bien dans ce que je faisais. Euh, puis, un des grands facteurs aussi qui faisait que euh, je peut-être pas complètement heureuse, c'est que j'avais un studio de photo. Puis, le studio de photo faisait en sorte que je me sentais... Euh, on va dire en bon langage populaire, les deux pieds dans le ciment. Je me sentais un petit peu comme étouffée. Euh, je sentais que je manquais de liberté. Puis, moi, mes inspirations depuis le jour 1, euh, quand j'ai débuté mon, quand j'ai ouvert mon premier studio, je dis mon premier, mais en fait, c'est le seul studio que j'ai ouvert <rire> dans ma vie. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais bref, puis moi, mes inspirations, c'était vraiment des gens des États-Unis. Euh, je ne connaissais pas tant les photographes euh, euh, du Québec. Euh, je ne sais pas pourquoi, tu sais, fais de la recherche Internet, tombe sur un photographe qui t'amène sur un autre, sur un autre, sur un autre. Donc, j'étais très, très, très focus, puis je buvais toutes les paroles de ce que les photographes californiens, notamment, euh, euh, partageaient, tout ça. Puis, euh, de fil en aiguille, c'est ça. J'ai vu, moi, je travaillais en studio, donc j'avais tout mon setup. Euh, J'ai réalisé, en fait, que c'était trop pour moi, parce que j'essayais de bâtir... OK, j'essayais de bâtir un studio pour les bébés. Puis là, je voulais me faire trois, quatre setups. Ensuite de ça, je voulais me bâtir un studio pour euh, faire des trucs un peu plus glamour, tu sais. Euh, ensuite de ça, tu sais, j'ai réalisé que j'étais en train de m'éloigner, de en fait, de ce que je souhaitais vraiment faire. Puis pour moi, ce qui était important, c'était vraiment euh, la connexion avec l'humain. Puis l'expérience que je vivais, mais je pense que encore là, j'étais trop jeune. Je le, c'était pas clair encore dans ma tête. Je l'avais pas encore complètement conscientisé. J'ai commencé à voir que nos amis, les photographes américains, shootaient à l'extérieur. C'est mm -hmm. fou, Ania. Hein? Mais si tu recules, si tu prends du recul puis tu regardes, 2005, 2006, 2007, jusqu'à à peu près 2009 on ne voyait pas tant de photographes shooter à l'extérieur. C'était vraiment mais quelque non, chose. Mais non,
0: mais c'est les grandes années de Magenta, c'est les grandes <rire> années, des... fin du Studio Sears, euh, c'est ça, là. Exact,
1: exact. <rire> Donc, ça, moi, c'est venu, venu complètement me chercher. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Ah oh, oui, let's try this. » Fait que j'étais à Saint-Georges, en Beauce, j'ai commencé à dire à mes clients, « Écoutez, je vous propose quelque chose, ça vous tente-tu? On va dans un parc, on fait un shoot photo. » La, la, la réaction a été très très bonne. J'ai commencé à faire ça, puis oh my god, ça a tout changé. Quand j'étais à Saint-Georges, euh, mes journées étaient étaient consacrées à faire un shoot bébé de trois mois. Dans l'après-midi, je pouvais aller dans une usine faire du shoot corpo. Ensuite de ça, euh, j'étais un peu sur mon ordi, je faisais de la post prod. Ensuite de ça, le lendemain, je faisais une femme enceinte, je faisais de la famille. J'arrivais le, le, le vendredi soir, ma semaine n'était pas terminée, je faisais un mariage. Donc, tout ça aussi, j'ai commencé à trouver ça un petit peu euh, difficile parce que euh, je travaillais de 7 heures du matin à minuit tous les, tous les jours, ou presque. Mm. Fait que ça aussi, ça m'a amené vraiment dans une, dans une autre réflexion. Je suis partie, euh, je suis partie pendant dix jours au Mexique. <rire> Puis quand je suis revenue du Mexique, puis je me rappelle, je suis revenue du Mexique en larmes. Okay? Je pleurais, puis je me souviens encore, comme si c'était hier. Ma mère, m'a regardé, puis elle m'a dit, « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de revenir d'une semaine du Mexique, puis tu pleures comme si, tu sais, « What the heck? Qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est là que j'ai réalisé que je voulais quitter la Beauce, en fait, puis je voulais quitter ce que... Ce que je voulais faire évoluer, en fait, ce que j'avais bâti depuis cinq ans puis j'avais pas j'avais pas l'impression que là où j'étais je pouvais vraiment me réaliser euh, à mon plein potentiel. Mm -hmm. Donc moi j'avais acheté une bâtisse commerciale, j'ai mis la bâtisse commerciale à vendre, ça a été très très rapide, ça s'est vendu donc c'est un signe. Cool. Euh, oui, vraiment. Puis, je me suis emmenée à Québec. J'ai habité chez, chez une amie pendant quelques mois. Puis, de fil en aiguille, ben là, j'ai développé ma business. J'ai développé vraiment ma nouvelle offre de service euh, Encore là, pour être très, très honnête, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je n'étais pas aussi organisée, planifiée. Je n'étais pas aussi consciente de ce que je souhaitais faire. Euh, fait que je suis arrivée ici quand même un peu, je te dirais, les yeux fermés. Je n'avais pas nécessairement non plus de grande stratégie derrière moi. là. Tu sais, C'était vraiment... Je me laissais guider beaucoup, beaucoup par mon, par mon instinct, tout ça. Euh, ce que je voulais, par contre, ce que je savais, c'est que je voulais que mon studio de photo devienne la ville de Québec. Je, je ne voulais plus faire la gestion euh, des têtes de flash. J'étais épuisée de ça. J'ai réalisé rapidement que ce n'était pas pour moi. Je voulais travailler plus, euh, de façon plus légère pour, être, pour faire en sorte que je puisse être encore plus en contact, en fait, avec mon client. Donc, mon mindset en partant de la base c'était, OK, je m'en viens à Québec, Québec devient, la ville de Québec devient mon studio de photo. Euh, au lieu d'investir dans une bâtisse commerciale, je vais essayer de me trouver un petit, euh, un logis dans lequel, moi, je vais être bien, je vais être confortable, je vais être heureuse. Euh, puis, It, je vais focuser sur le mariage. » Donc, j'ai transformé mon offre de service. Quand je suis arrivée à Québec, un des premiers, une des premières actions, en fait, que j'ai fait, c'est que euh, j'ai participé au Salon de la mariée.
0: <rire> mmh.
1: Puis ça, ça a vraiment été... Puis ça, je veux te le raconter, OK? Parce que je trouve que c'est une belle histoire. Puis euh, une fois que j'ai fait le, le, le Salon de la mariée, ça m'a amené beaucoup de réponses puis beaucoup de réflexions. Puis ça m'a amené à me dire... Dans la vie, je ne crois pas que, que ce sont les meilleurs qui, euh, qui ont du succès. Je crois que ce sont les <rire> gens qui sont différents. Puis tu sais, moi, je ne me considère pas, je ne me suis jamais considérée comme la meilleure des photographes. Je pense que je suis la meilleure pour mon client parce que autour de toute l'offre de service puis de toute l'expérience puis de la connexion que j'offre à mon client, pour moi, ce n'est pas juste la photographie, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, mais c'est ça, tu sais, fait que euh, je te le raconte rapidement. Si tu permets, ouais. tu permets? Ben, ouais, vas-y.
0: Tu je suis au bout de mon siège, là.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Mais tu vas voir, c'est tout simple. C'est bien, ben, ben ben simple comme histoire. C'est juste que quand je suis arrivée, dans le fond, euh, je me rappelle, j'ai une amie de la bosse euh, qui s'appelle Marc claude qui m'a beaucoup... Euh, je dis toujours que Marc claude c'est comme un peu mon vieux meuble, un, un, un vieux meuble, tu sais, dans le sens où elle est là avec moi depuis le début à m'encourager, puis c'est comme mature leader, tu sais, est tellement gentil. Fait quand euh, je déménageais à Québec, j'ai fait le salon de la mariée, elle est venue avec moi, euh, elle m'a vraiment supportée là-dedans, elle m'a aidée, elle euh, était là aussi au salon de la mariée pour parler, euh, pour parler au futur mari et tout ça. Puis vraiment, last minute, je me disais, « Oh my God, il faut que je décore mon stand. » Attends un peu, là. Puis on, dirait, ouais, oups, on dirait que j'avais comme pas réfléchi à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une photo d'un mariage que j'avais fait dans les, euh, dans les semaines précédentes. Euh, en fait, c'est que je n'avais pas nécessairement le goût de tapisser, euh, admettons, mon stand avec euh, 20, 30, 40, 50 photos de couple. Donc, j'ai fait imprimer une immense photo okay, d'une paire de chaussures rouges. <rire> Souviens-toi mmh. de, souviens de, de, de ces moments-là, là, où est-ce ouais. que j'ai en fait, euh, déposé les alliances en dessous du talon euh, de, la, de la paire de chaussures rouges. Okay? Donc, là, ici, on parle de 2010. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Donc, ça fait déjà 10 ans. C'est encore, euh, encore un setup photo qui se fait régulièrement dans le monde du mariage. Mais bref. Donc, j'ai fait imprimer cette photo-là en gros format. Ensuite de ça, je me rappelle, je suis allée dans un centre euh, euh, chez un fleuriste ici à Québec que je ne connaissais pas. Je me suis ruinée en achetant pour, je pense... Je me rappelle, je pense, que ça m'a coûté comme 600 pièces de fleurs. C'est n'importe quoi. J'ai acheté plein. J'ai acheté pour 600 pièces de roses rouges. Okay? J'ai mis ça dans mon stand. J'avais un, une espèce d'îlot. That's, that's J'avais rien d'autre. Et puis, à la fin du... Euh, <coughs> à la fin du euh, Salon de la mariée, les gens disaient, « Hey, t'as-tu vu, la fille, les, euh, les hey, vu la fille avec les chaussures rouges? Hey, t'as-tu vu le stand de la fille avec les chaussures rouges? Hey, t'as-tu vu... » Fait que, tout de suite, les gens ont... Tu, tu comprends, je me suis démarquée ouais. à cause de ça. Puis je me, je me disais, « Oh my God, ça n'a pas de bon sens. » Les gens m'appellent comme ça. « hey va voir le stand de la, la, la fille avec les chaussures rouges. » Je pense que mon stand, c'était genre quelque chose comme 404 ou 202, je ne sais plus trop. Là. Mais bref, puis ça, ça m'a vraiment marquée. Puis ça m'a vraiment donné des réponses aussi, tu sais, sur ce qu'on qu est, ce qu'on projette, euh, de quelle façon on va venir se distinguer, puis... C'est un peu ça, ouais, encore on une On va bien marquer message.
0: les gens aussi, oui. C'est ça,
1: exactement, exactement. Fait que moi, j'ai, tu sais, c'est fou. Je suis une photographe de mariage. Je, je suis moi. J'ai une copine avec moi qui est dans mon stand on parle aux gens, euh, puis j'ai une photo de chaussures dans mon stand, J'ai même pas une... avec des alliances, j'ai même pas une photo de coupe, des choses comme ça, puis ça a vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. La force, ça a été, je pense, la différenciation... La... Mon Dieu, hein, j'ai eu de la visage, j'ai de la à dire, je recommence. La différenciation, yes! Et... Euh, <rire> je
0: reste considérée à dire que c'est HSLV, c'est
1: bon. <rire> oui, exact! C'est <rire> meilleur que moi! <rire> Mais moi, euh, ouais, c'est ça. Donc, je vais y aller autrement. La distinction et la oui. connexion avec l'humain. Vraiment, là, ça, je pense que ça a été... Euh, ça a vraiment été mes plus grosses forces. Puis c'est là aussi que j'ai compris encore plus euh, mon potentiel, finalement. Qu'est-ce que... C'est quoi la valeur que je pouvais apporter aux gens? Puis c'est quoi la différence que je pouvais apporter aussi dans la vie des gens? Fait que, euh, oui. que c'est ça ma petite histoire euh, oui, <rire> du Salon de la
0: vente C'était un beau départ, hein?
1: ouais, c'était Oui, ça a été mon entrée, euh, mon entrée dans la Ville de Québec. Puis vraiment aussi, je te dirais de façon... Euh, plus concrète dans le, dans le monde du mariage, parce que même si j'étais dans la sais, les gens me connaissaient ici à Québec, puis je me faisais quand même approcher aussi par, euh, dans le temps, là, les clubs photo puis tout ça, euh, <coughs> mais je ne poussais pas tant que ça, parce que j'étais tellement submergée par tout ce qui était photo corpo, photo de famille, photo de bébé, photo de femme enceinte, etc., etc. que je n'étais pas nécessairement focus 100% sur le mariage non plus. Mm -hmm
0: c'est drôle parce que les, les salons de mariage, euh, j'en discutais justement avec d'autres collègues, euh, ben, pas plus tard qu'hier, puis on se disait que c'était, oui, une vitrine pour mmh. rencontrer des clients potentiels, c'est sûr, mais… Surtout, c'est une plate à dire, mais surtout une manière de réseauter avec les fournisseurs dans le domaine du mariage, de se faire connaître, ah, d'aller jaser, d'avoir de, 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 la même réalité finalement que tous les autres fournisseurs qu'on croise de temps en temps en personne, Absolument. mais des fois c'est même rare. Puis durant un salon, on peut concrètement se donner un coup de pouce, se dire « hey, va voir telle personne mm », -hmm. on entend les clients parler, puis c'est un beau moment de, de référencement puis de, de se connaître.
1: Absolument. Puis, tu sais, le réseautage, les connexions avec les fournisseurs, avec nos, nos partenaires, nos collaborateurs, c'est la base, c'est la base quand on se part en entreprise. Tu ne peux, peux pas penser évoluer, faire, faire la différence, tu ne peux pas penser se servir… Euh, si, si tu es tout seul dans ton bateau, ça ne fonctionne pas comme ça. Faut, tu dois aider ton prochain, puis tu dois, tu dois être là, puis tu dois, tu dois te demander. La question, ce n'est pas de se dire « Qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter? » Non, la question, c'est de se dire mm. « Qu'est-ce que moi, je peux t'apporter? Que, » Quelle valeur je peux amener à ton entreprise qui va faire en sorte qu'on va commencer à collaborer ensemble, on va avoir du plaisir ensemble, on va connecter. C'est quoi? On va attirer le même style de client, le client que nous, on souhaite euh, servir aussi.
0: T'sais. Absolument. Ça ressemble à quoi maintenant, ton, ton tu, dans ton calendrier d'année, le, le fait d'être photographe de mariage? Parce qu'on va en parler dans la deuxième partie plus tard cette semaine, mais il, ouais. il, y, a, il y a autre chose qui se dessine pour toi dans ton offre de service. Mais euh, ça représente quoi maintenant, le, le côté photographe de mariage?
1: Est-ce que tu veux que je sois complètement 100 honnête?
0: <rire> Bien, j'imagine que tu vas l'être parce que tu es quelqu'un d'authentique, alors je, je m'attends à rien de moins. <rire> Bien, en
1: fait, euh, honnêtement, là, <coughs> moi, j'ai comme, comme bien des photographes, en fait. Tu sais, mon offre de service, en fait, depuis, je te dirais, les dix dernières années est vraiment, vraiment spécifique sur le mariage. Par contre, euh, je fais aussi du portrait. Je fais aussi du portrait pour les, euh, le développement du personal branding. Je fais aussi de la photo de famille. Ce pas des choses que je veux euh, nécessairement tasser euh, dans mon quotidien. Par contre, c'est sûr que mon cœur est euh, à 100 dans le mariage. Donc, quand je me brande, je suis toujours en train de me brander mariage, mais je fais, je fais aussi autre chose. Euh, mais on va se le dire, 95 ou 90 de mon chiffre d'affaires est basé sur le mariage. Mm -hmm. fait Effectivement, moi, quand, quand la COVID a débuté, c'est sûr que j'ai compris, compris ce qui s'en venait. J'ai compris ce qui allait se passer. Puis moi, j'ai tout perdu mes contrats, j'ai tout perdu mes mandats euh, 2020, fait que du jour au lendemain, comme bien des gens, là, je veux dire, euh, je ne suis pas une victime, je ne fais pas pitié, euh, puis il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus que moi, évidemment, mais ma réalité, c'est que moi, j'ai tout perdu pour 2020, fait que euh, j'avais une grosse saison qui s'annonçait, j'avais des, des super couples, euh, hyper inspirants, motivés, qui avaient hâte, évidemment.
0: Euh, mmh. c'est ça. qui t'avaient choisi, tu sais? Ben oui,
1: absolument, absolument. Fait que ça, a été, ça a été une grosse, euh, un choc. Euh, je te dirais pas pour moi, parce que euh, je pense que j'avais tellement... Au début de la COVID, j'ai embarqué dans la COVID, moi, avec un mindset qui était tellement fort, qui était tellement positif, positif en me disant « Je me laisserai pas abattre. » Puis il y a juste moi qui peux choisir ce que je veux faire puis comment je peux réagir euh, face à tout ça. Tu sais. fait que pour moi, la vérité, là, honnêtement, là, c'est... C'est un défi que j'ai vraiment accueilli, puis euh, que j'ai rapidement accepté. Mais ça a été très difficile, par exemple. Ça a été vraiment un gros choc pour les couples parce qu'eux, ils se préparent depuis un an et demi, ils se préparent depuis deux ans. Euh, souvent, c'est différent pour le marié, mais au niveau de la mariée, c'est tellement. Mm. Elle, elle pense à ça à tous les jours, elle rêve à ça, elle se réveille la nuit pour prendre des notes. Tu sais. puis, puis je pense qu'on comprend ça aussi. Tu sais. C'est comme bien souvent, c'est un rêve de petite fille aussi. Fait que toute la gestion après ça de dire, on déplace, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on annule? Euh, on avait choisi cette date-là pour x, y raison c'était tellement symbolique pour nous, etc., etc. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que ça crée beaucoup d'insécurité, mais là, je pense aussi le fait que quand tu sais que tout le monde est dans le même bateau, ça fait aussi une différence, puis c'est un petit peu plus, euh, je dirais pas sécurisant, mais...
0: C'est apaisant, oui.
1: C'est ça, exactement, as le bon mot, c'est apaisant, carrément
0: et euh, ben tu as parlé de ton mindset en début de en début de COVID et ouais. ça va m'amener à mettre la table pour la prochaine partie parce qu'on ouais. va déjà clore cette première partie de la rencontre, Valérie, mais euh, tu as vécu un début de COVID. Avant que tu dises que tu étais t fait de la limonade avec des citrons, là, il s'est passé un peu doux, euh, <rire> Et seigneur! On se demandait ce qui allait nous tomber sur la tête. <rire> J'aimerais ça que tu nous racontes ce que tu as vécu euh, en lien avec les voyages parce que de toute évidence, tu parlais de ton voyage au Mexique, de toute évidence, les voyages sont transformateurs. Peur pour toi
1: ah <rire> oh, complètement oh mon dieu complètement complètement les voyages années m'ont permis de comprendre en fait que euh, je, je crois que l'humain tout chaque être humain est comme ça en fait mais on a des ailes et on a des racines je connaissais mes racines mais à partir du moment où j'ai voyagé j'ai compris à quel point j'avais des ailes puis à quel point en ce de ça l'un et l'autre vient se nourrir donc tes ailes nourrissent tes racines tes racines nourrissent tes ailes puis euh, voilà, c'est ce qui fait moi que je suis aussi, euh, je me sens aussi comblée aujourd'hui en fait. Puis je me sens, je, mon évolution personnelle d'être humain, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce au voyage aussi. Chaque introspection que tu peux faire quand tu es là-bas, euh, ça t'amène vraiment à être quelqu'un de meilleur en fait. Une meilleure personne, une, une personne plus ouverte, une personne plus connectée aussi avec euh, la différence, avec les gens qui, ont, qui parlent une autre langue, qui ont une autre couleur de peau. Euh, qui ont un autre, euh, pas nécessairement un autre mindset, mais une autre culture, mm -hmm. d'autres mœurs et tout. fait que tellement grandissant. Oui.
0: Ouais. Là, c'est de la place pour notre petite voix aussi intérieure, des fois qu'on qu n'écoute qu pas assez. Puis euh, Ton aventure en Italie est, est grandiose pour ça, puis je suis convaincue que dans la communauté des photographes, on est de grands voyageurs, alors on va écouter attentivement mm -hmm. ton récit dans la prochaine partie qui va être divisée un petit peu plus tard cette semaine. Merci beaucoup, Valérie Busque, pour... Euh, toute ta belle, euh, ton beau dévoilement et euh, ton authenticité, C'est vraiment le fun d'être jasé. J'ai déjà hâte à la deuxième partie. Oui,
1: moi aussi. Merci beaucoup, Anisma, <rire> Tu es, t as, t as une super belle voix. Tu as une voix qui est super rassurante. Je suis contente que tu fasses ça, honnêtement. Là. Quand j'ai su que tu faisais des podcasts, j'étais comme Oh my God, c'est tellement juste la continuité parfaite. Je trouve que tu es la personne parfaite pour faire ça, pour faire exploser les podcasts. Fait que félicitations pour euh, pour avoir développé ça, puis euh, c'est le fun, tu nous mets à l'aise, puis t'es toute
0: simple, tu poses les bonnes questions, j'adore ça, j'adore l'expérience. Oh, <rire> mais merci, ta euh, quel beau témoignage. Merci Valérie. Alors, mm -hmm. on se dit rendez-vous dans la deuxième partie. Parfait, merci. <rire>